0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をしして放送します
0: 火曜日、アメリカで来年秋の連邦議会の中間選挙の前哨戦と位置づけられていた2つの知事選挙が行われましたニュージャージー州では民主党の現職候補が接戦を制したもののバージニア州では共和党候補が競り勝ちバイデン大統領に強い逆風が吹いていることが浮き彫りになりました。
1: バイデン大統領やハリス副大統領も応援に入った民主党のマコーリフ前州知事を破ったのは元投資ファンド幹部の共和党候補ヤンキン氏ですバージニア州といえば去年の大統領選挙ではバイデン氏がトランプ前大統領に10ポイントの大差をつけて勝った州でヤンキン氏も当初劣勢が伝えられていましたそのバージニアで今回共和党候補が逆転勝利を収めたことにアメリカでは驚きが広がっています
0: えー、そのバージニア僕は2000年にかけて丸4年バージニア州に住んでいました元々このバージニアは南北戦争で南軍のリーダー役を果たすなど保守的で共和党の強い土地柄だったことをよく覚えていますとはいえ北部は首都ワシントンのベッドタウン化が進んでいた面もあり去年の大統領選ではトランプ嫌いの無党派層をうまく取り込んだのがバイデン氏の勝因でした一方ヤンキン氏は、えー、共和党候補とはいえ応援演説にトランプ前大統領を呼ばず距離を置く選挙戦を展開したことが勝因の一つとされています、はい、それではこの後僕が選んだ今週これだけは押さえておきたいニュース10本をカウントダウン方式でお送りします
1: このの番組は、NTT、グループの提供でお送りします
0: ーントダウンでは10位のニュースから始めましょう
1: 中国が核弾頭の保有数を今後10年で5倍の1000発にアメリカ国防総省が水曜日の年次報告書で警鐘を鳴らすアメリカ国務省によりますとアメリカは去年9月時点で3750発の核弾頭を持っていますがロシアとの新スタート新戦略兵器削減条約により実戦配備する核弾頭数を1550発に減らす必要がありますしかし中国は新スタートに参加していないため国防省の分析が現実になれば実戦レベルで米中の核戦力が接近することになります
0: えー、今回の年次報告書の特色は中国が核弾頭の増強だけでなく、えー、去年ごく超音速兵器を実戦配備したり、AI、人工知能の活用を進めたりしており、アメリカが核攻撃などを受けるリスクが高まっていると危機感を表にしたことなんです。で、中国はアメリカに干渉する意欲を失わせて、台湾海峡や南シナ海での軍事行動をやりやすくしようとしていると分析しているんです。まあ、日本にとっても大きな脅威と言わざるを得ない状況がありそうですね。続いて第9位のニュースです。
1: 方原発3号機の運転差し止め仮処分昨日広島地裁が住民からの申し立てを却下大地震で重大な事故が起きる危険があるとして広島県や愛媛県の住民が再稼働を認めないよう申し立てていたこの問題広島地裁の吉岡裁判長は地震の大きさは観測地点の地盤ごとに増幅などの特性が異なるためイカタ原発以外での原発で基準を超える揺れが観測されたからといって危険性があるとは言えないと申し立てを退けました
0: 続いて8位のニュースはこれです
1: 中国の新型コロナ感染者北京や重慶を中心に3ヶ月ぶりに100人を突破10月中旬までの市中感染は毎日ゼロから数人に抑えられていました中国政府はこれまでどおり感染が広がった地域は街全体を封鎖して大規模な PCR 検査を実施観光地や娯楽施設の営業停止も相次いでいます。
0: 中国の四半期 GDP 国内総生産の伸び率が7から9月期にプラス 4.9% と前の期のプラス 7.9% から急減した主因の一つが新型コロナの感染再拡大を抑え込もうとする人流の抑制でした。ワクチン接種の効果があまり出ていない中国はウィズコロナではなくゼロコロナを目指しておりわずかの感染再拡大であっても強い規制をするため経済が大きく減速する恐れがあります続いては第7位のニュースです
1: 火曜日、SMBC 日興証券社員が相場操縦の疑いで証券取引等監視委員会が強制調査。社員らは不正取引の認識はなかったと説明しているとみられますが調査は違法性の認識や取引が株価に与えた影響などを焦点に進んでいきます。
0: SMGC 日興証券は関心会の調査を受けていることは事実だとした上で調査に協力していくとコメントしています問題の背景には大株主が大量に保有株式を売却する際に株価が大きく下がるのを防ぐ狙いで行われるブロックオファーがあったとされていますこれは取引所の取引時間外に大株主から証券会社が株式を買い取りあらかじめ見つけておいた買い手に売却するというもので買い値と売り値の差が証券会社の儲けになる仕組みなんですーんで今回 smbc 日光の社員らは時価が下がり取引が成立しなくなることを嫌い対象の株式を取引時間中から頻繁に売買して買い支えた疑いをた持たれている模様です。で、金融商品取引法の下では、えー、相場操縦は懲役10年以下もしくは1000万円以下の罰金、または両方が課されるという最も重い罪になっています。株式市場の信頼性を著しく損なう犯罪だということを位置づけているからで、会社も罰せられるリスクがあります。えー、実は2006年、僕は月間現代2月号で、えー、この会社の前身である日光コーディアル証券の不辱決算疑惑をスクープしましたで。その結果、この会社は当時最大の課徴金処分を受けて、SMBC への身売りを余儀なくされました。で、えー、今回の事件はその事件の時以来の大きな景気に会社が直面した格好と言えそうです。6位はこのニュースです。
1: 総選挙で14議席を減らし96議席となった立憲民主党の枝野代表が辞任共産党などと候補を一本化した小選挙区は微増したものの比例代表が伸びず議席減となりました一方野党共闘と一線を画した日本維新の会は政権批判票の受け皿となり議席を3倍以上に増やし第3党となりました
0: 総選挙,関連です
1: 総選挙自民党が絶対安定多数を獲得して勝利一方小選挙区で落選した甘利幹事長が辞任後任に茂木外務大臣を起用茂木新幹事長は甘利氏が取り組もうとしていたエネルギー政策や経済安全保障政策を引き継ぎますが経済対策の柱となる給付金の支給をめぐっては公明党との調整が不可欠となります。
0: はい。えー、6位のニュースと、えー、一緒にコメントしておくと、第49回衆議院総選挙は、大方の予想を覆して、連立与党が圧勝しました。しかし、自民党の幹事長だった甘利氏をはじめ、元幹事長の石原氏や、前デジタル庁長官の平井氏らが、小選挙区で議席を確保できず、自民党政治への批判の根強さも浮き彫りになった選挙でした。えー、一方、野党で躍進したのは行、行財政改革を優先することの、重要性を訴えた日本維新の会議席を4倍近い41に増やしましたこれに対して野党第一党の立憲民主党は共産党国民民主党令和新選組との選挙協力を行ったものの大きく議席を減らし政権交代を起こせませんでしたえ4位のニュースはこれです
1: アメリカの中央銀行にあたる FRB= 連邦準備制度理事会が水曜日今月から量的緩和を縮小していくことを決定この決定は景気の回復を踏まえたもので市場に供給する資金を毎月減らしていき来年半ばには量的緩和を終える計画です今後は金融緩和のもう一つの柱であるゼロ金利を解除して利上げに踏み切る時期が焦点となります
0: えー、FRB は量的緩和を8ヶ月かけて完全に終了する方針ですただ、請求に行うと海外で流通しているドルが不足して外為市場でドルのどっぽ高になり円など他の通貨安が大きく進むリスクがあります輸出には有利と言われる円安ですが日本の輸出競争力は以前ほど強くはありませんむしろ高騰している原油や天然ガスの輸入コストが大きく上昇して日本経済の足を引っ張る恐れもありますえー、さてここでランキングに入らなかったニュースを見出してだけ紹介しましょう杉浦さんお願いします
1: 水曜日 WHO がインド製コロナワクチンを承認ヨーロッパ、アメリカ、中国の6種類に続くものに昨日、トヨタが中間決算で過去最高益昨日 OPEC= 石油輸出国機構とロシアなど非加盟の主要産油国で作る OPEC プラスが12月の原油の追加増産見送りを決
0: 定ガソリン高まだまだ続きそうですね以上ランキング外の重要ニュースでした町田鉄の経済ニュースカウントダウンでは3位のニュースです
1: 日曜日 G20 サミットが首脳宣言を採択して閉幕来年半ばまでに新型コロナワクチンを世界人口の 70% まで普及させることやサプライチェーンの確立石炭火力発電削減でも一致するなど一定の成果は残したものの目標実現のための具体策は不十分で G20 の枠組みが信頼を取り戻したとは言い難い状況です
0: 、えー、G20 はリーマンショック以降 G7 に変わる、えー、先進7カ国に変わる世界の諸問題の解決を探る組織として存在感を増してきましたえー、対面の首脳会議の開催は2019年のサミット以来のことこの間法人税の最低税率を 15% に定める国際課税ルールで歴史的な合意にこぎ着ける成果も上げていますしかし昨今はアメリカと中国ヨーロッパとロシアの対立激化を背景に、境外化に拍車がかかるのではないかという懸念も出てました。で、実際、ローマ会議では、アメリカのバイデン大統領が産油国の増産やサプライチェーンの確立を呼びかけたのに対し、ロシアのプーチン大統領や中国の習近平主席がオンライン参加で不快感を示すなど、対立も目立ちました。もちろんコロナワクチンや治療薬の普及、サプライチェーンの確保、石炭火力発電の削減など、様々な面で目標を定めて協力すると、一致したこと自体は評価すべき朗報ですがそれぞれについて具体的な道筋がほとんど示されておらずなお一層の努力協力が欠かせない状況にもなっていますでは二位のニュースはこれです
1: 水曜日日本中国韓国など十五カ国が参加するアールセップ地域的な包括的経済連携協定が来年一月発行と外務省が正式に発表これによって GDP や貿易額で世界経済のおよそ3割を占める巨大自由貿易圏がアジアに誕生します。
0: えー、TPP= 韓太平洋経済連携協定と比べると RCEP は国有企業改革や環境対策労働者の権利保護などの規定が抜け落ちており現代的な貿易協定とは言えませんしかし日本にとっては最大の貿易相手国である中国3番目の貿易相手国である韓国と初めて結ぶ、えー、FTA= 自由貿易協定であることのメリットはとても大きい例えば中国向けの、えー、無関税品目の割合は 8% から 86% に韓国向けは 19% から 92% にそれぞれ大大大幅に拡すすするんででよこれは大きいですね、はい、ただ実際の撤廃までには長い時間がかかる品目も多いので政府が、えー、試算で主張している最大 2.7% という GDP の押し上げ効果がすぐ出ると考えるのは楽観的に過ぎるでしょうがそれでも長い目で見れば日本からの輸出を増やして成長率を押し上げる効果が期待されます。うんさていよいよ今週第1位のニュースです
1: 火曜日気候変動対策を議論する COP26 の首脳会談が終了今回の会議ではインド・ベトナムが初めて CO2 二酸化炭素の排出削減方針を表明またメタンの排出 30% 削減には90の国と地域が連携で合意しました
0: えー、今年最大の国際政治イベント COP26 第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議の首脳会合が終わりました、うんはい、深刻化する温暖化を抑えるために事務局が掲げていた CO2 削減目標の前倒しについては世界最大の CO2 排出国である中国が知らん顔をを決め込むなど決め込むなど非常にに残念な結果に終わりましたねその一方で新たにアメリカや EU が呼びかけたメタンの排出削減に多くの国が協力する方針を示すという大きな成果もありました、はい、また、えー、衆議院議員の総選挙の終了直後に急いで駆けつけた岸田総理の演説が環境 NGO にえー、気候変動対策として、不十分だと決めつけられて。またまた不名誉な化石賞を送られるという話題もありました。これ僕ちょっとおかしいと思ってるんですけどね
1: 。気になります。まあ、今回のこのコップ二十六。この番組でもずっとね、注目していたんですが。いろんなニュースがありすぎて、会議として成功なのか、失敗なのか。まあ、よくわからない。まあ、私も含めてですね。わからないという方も多いかと思います。町田さんはどう整理していらっしゃいますか
0: 。あの、まだ首脳,首脳会合が終わった場合。ばかりで来週金曜日の成果文書の採択へ向けて、えー、水面下で国際交渉が繰り広げられることになるんですね。はいはい、とはいえ、まあ、首脳会合が終わったんですから、ある程度、その結論も予測できるということも言えるんで、はい、ちょっとここまでの状況を整理していく意味があるかなと思ってまして、えー、それで今の杉浦さんの質問の答えも含めて、ですね、はい、このあと夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで、COP26 の総括、まあ、途中総括をやろうと思うんですけど、うん、いかがでしょうかね
1: 。ぜひお願いします
0: 。わかりました。じゃあ楽しみにしてください
1: 。以上今日のカウントダウンでした。松田鉄の経済ニュースカウントダウン。この番組は NTT グループの提供でお送りしました。さあ先ほどもお伝えしたようにこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深堀はコップ26タイトルは気候変動対策は確立できたのか。コップ26の通信簿と題してお伝えしたいいと思まます
0: ああのーまあ、化石症なんかの問題も含めてね、ね、えー、ちょっと本当のことに迫ってみたいななんて思ってます
1: 2年連続ですからね、どういう意味、うん、だ
0: から日本の新聞、ちょっとねバランス変えたところあると思うんですね、その報道についてね、
1: はい、町田さんの切り口でお聞きしたいと思います。はい、それではさようなら